0: Boa noite, igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, Deus está no controle de tudo, né? você acredita nisso, de verdade? Logo, uma das primeiras frases que a Raquel falou na abertura hoje foi que as ondas né, vêm para nos sufocar, para nos encobrir, nos engolir, né, em outras palavras. E a palavra que eu tenho para nós nessa noite, já vimos nesses últimos quase nove anos umas dez vezes, mas que sempre é interessante revermos a história de um profeta, e tem tudo a ver com água, né? Abra sua Bíblia aí em Jonas capítulo 1, e existem várias mensagens e a gente sempre tem Palavras diferentes dentro do mesmo texto, até porque a própria palavra, ela se renova cada manhã. E é interessante que Deus, nesse final de ano passado, para início desse ano, tem falado sobre... Nossa missão, né, o que temos que fazer como servos do Senhor. Não desistir, não deixar, não, não olhar para trás. E eu quero ler só os seis primeiros versículos. Embora nós vamos fazer referência a praticamente todos, o, todo o texto, todo o livro de Jonas, que é bem curto. São apenas quatro capítulos. Diz assim o versículo 1 um do, vers, do capítulo 1 um de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarses, pagou, pois, sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Que Deus fale ao nosso coração. Uma frase de todos esses versículos que lemos, que tem chamado a minha atenção, tem martelado na minha mente, é justamente... Essa, essa última fala aqui desse versículo 6. Assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Quantas vezes, na nossa caminhada com Deus... Nós tentamos fugir da, da nossa missão. Quantas vezes na nossa caminhada com Deus, nós queremos dar o rumo para a nossa vida? Quantas vezes na nossa caminhada com Deus, nós achamos que o que Deus está propondo para nós, ou nos ordenando, né, que é, Ele não propõe, Ele ordena, não é exatamente o que planejamos, o que gostaríamos, o que sonhamos. E nós tentamos dar um rumo diferente daquele que Deus quer que tomemos. E sempre, 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 quem está envolvido nessa desobediência, nesse nessa direção contrária ao que Deus quer, não percebe que ele está levando em ruínas, há ruínas, ou a perecer o navio que ele está, a carga que está nesse navio e a vida das pessoas que estão embarcadas nesse navio. Nós muitas vezes só olhamos o problema, aquilo que nós focamos e não temos uma visão periférica e não entendemos que quando saímos do, do, da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus espera de nós, as pessoas que estão conosco no barco, elas correm riscos, sérios riscos de vida, tem perdas, tem empobrecimento e foi exatamente isso essas coisas que nós lemos nesses seis primeiros versículos. A história do profeta Jonas nos ensinam coisas maravilhosas e atuais que servem para entendermos um pouco mais como funciona a vontade de Deus. Trazem até os nossos dias inúmeras lições para, as nossas, para a nossa vida como servos de Deus. Não se pode fugir de Deus sem ficar impune. Não tem como, não tem como eu sair, fazer o que eu quero, bater o meu pé, fechar a porta atrás de mim e falar, agora eu vou fazer o que eu quero. Não tem como, por mais que façamos, por mais que o Senhor permita. A verdade é que Jonas foi enviado por Deus a proclamar juízo a Nínive. Jonas fugiu, ele não queria o perdão para os inimigos de Israel. Ele via ali a chance de ver os inimigos extintos. Era mais de 120 mil pessoas a serem alcançadas e ele não queria isso. Será que ainda hoje não deparamos com pessoas que não querem que Deus faça na vida do outro? Eu coloquei essa pergunta aqui só para você parar e pensar. Não estou acusando, não estou dizendo que nós somos essas pessoas. É uma pergunta, será que ainda hoje existem Jonas que sabem que se abrirem as suas bocas, se falarem do, de Deus para aquelas pessoas, Deus vai fazer bem, mas a gente... Ah, não, não vou falar não, quero mais que, essa aí, que esse aí se exploda. Será que muitas vezes, inconscientemente, não fazemos também as mesmas coisas? É só para nós pensarmos. E a primeira coisa que nós vemos é o versículo 1 e 2, Jonas e sua missão. E é muito claro, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A ordem simples, clara, direta, ir à cidade de Nínive, declarar que Deus iria destruir a cidade, por causa das suas maldades, da sua malícia. Tranquilo. E logo de cara temos uma grande lição, como homens de Deus. Não podemos achar que temos o direito de concordar ou não com Deus e suas ações. E muitas vezes nós achamos que temos, não, não, não concordo com isso que Deus, não, isso aí vai dar ruim, ele vai abençoar, você vai salvar, ele vai mudar aquela história. Não, não, isso não. Ele é soberano. O erro de Jonas, não concordar com Deus. Foi o erro de Jonas. E esse é o erro, muitas vezes, nosso. Quando nós não concordamos, nós achamos que é injusto, o que Deus quer fazer? Salvar esses canibais, esses bárbaros, esses homens que passavam a foice nas, nas mulheres grávidas, matavam os bebezinhos ainda na barriga da mãe? Não, eu não concordo com isso. Então, a primeira, o primeiro ponto é esse, Jonas e sua missão. A segunda coisa foi que nós vemos narrado nesses seis versículos que lemos, é a fuga de Jonas. Versículo 3, Jonas vai para lugar oposto a Nínive, para Tarsis. E nós lemos isso aqui. Jonas se dispôs, mas para fugir, não para obedecer, não para ser pronto ao que Deus mandou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou uma... Um navio que ia para Tars, pagou, pôs a sua passagem embarcou nele para ir com eles para Tars, para longe da presença do Senhor. Aqui nesse versículo 3, não dá ainda uma riqueza de detalhe, que ele paga a passagem, ele entra nesse navio e ele vai lá para o purão, ele deita e ele dorme, ele não quer nem saber, ele quer ficar lá no fundo do navio. Ele não quer ver ninguém, ele não quer falar com ninguém, ele não quer olhar a paisagem, ele não quer nem olhar para o mar, nem para aquela cidade que ele está deixando para trás. Ele vai para o furão, ele deita, e a Bíblia diz mais à frente que ele é acordado lá pelo, pelos marinheiros que acham ele dormindo. versículo 5 fala isso. Havia descido ao furão e se deitado e dormia profundamente. E essas coisas têm me chamado a atenção. Como que muitas vezes nós queremos fugir da vontade de Deus e entramos em sono profundo. E às vezes, e não estou falando de sono literal, esse sono que nós deitamos e dormimos, mas um sono espiritual, um sono de entendimento. Parece que as coisas estão acontecendo, nós estamos ali e vivendo aquele... Como se nós não estivéssemos ali, nós estamos dormindo. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão perdendo seus bens, as pessoas estão chorando, desesperado, correndo de um lado para o outro, achando que o navio vai afundar, a onda batendo no navio, o navio quase virando e você dormindo. Vê se não acontece isso. Vê se muitas vezes nós não estamos nessa... E parece que a gente está ali... Olha! Tá, oh, oh. Foi exatamente isso que acontece com Jonas. Como esse homem conseguia dormir? Eu já enfrentei um pequeno mar mexidinho. Foi um vômito para tudo que é lado. Imagina esse navio onde marinheiro... A gente não está falando aqui de passageiro, de sabe, de turistas. A gente está falando de marinheiros que faziam aquela, aquela travessia ali periodicamente. Pense nisso. Jonas, ele resolve desobedecer a Deus, resolve ir para o lado oposto, ele entra no navio, ele vai para o buraco, lá para o fundo do navio, ele deita e ele dorme profundamente. E a se, terceira coisa interessante que é narrada nesses seis primeiros versículos essas são as consequências dessa desobediência, dessa fuga, desse sono. E que nós, como cristãos, precisamos ter isso muito claro em nossa mente. Você que é chefe de família, você que tem uma, uma família, você que é o cabeça da sua casa, você que é o mantenedor da sua casa, você tem a sua responsabilidade. Olha o que diz aí. Então, os marinheiros... Verdão... Mas o Senhor, versículo 4 até o versículo 6, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha a gravidade da narrativa. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou a ele o mestre do navio e lhe disse, o que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Quando nós lemos aqui que as pessoas estavam lançando as cargas ao mar, nós precisamos ter o pano de fundo disso aí para entender o que estava acontecendo. Presta atenção. Esse porto que ele embarcou aqui, havia um comércio muito intenso de pedras preciosas, de, de iguarias, especiarias, de tecidos finíssimos, que eram levados de um porto para o outro. Eram cargas valiosas, eram bens valiosos. A gente pensa, carga de navio, vai falar assim, ah, jogou fora é, um, um rolo de corda. Não, ele estava falando de bens, de coisas valiosas naquela época. Consequência desses dois fatos anteriores, da missão que Jonas recebe, da fuga de Jonas, é uma, um, um, um mar revolto. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento, é um vento forte que assola aquele navio. Não se esqueça do que vou te falar, as nossas atitudes trazem consequências para a nossa vida. Não, não quero, não. Acabar com isso. Existem consequências. Eu não quero mais você. Existem consequências. Eu não estou dizendo que você não pode fazer, não. Você pode. O mundo aí diz que você pode. Não tá feliz? Chuta o balde. Arruma outra. Tem um monte. Tem, sei lá, agora já deve ter umas 50 mulheres. Com essa homofobia, homossexualismo todo, deve ter umas 200 mulheres para cada homem. É fácil. Arruma outra. Homem, deve ter uns mil, porque está uma sapatada danada. Então, arruma outra. É fácil. É isso que Deus quer? É isso que Deus quer? Pense nisso. Não concorda e vai embora. Aonde Deus te, Sabe, é isso que Deus quer. Deus te autorizou a fazer isso. Hoje se prega e há entendimento, inclusive, que nós escolhemos aonde estamos. Eu não acredito nisso, não. Se eu tenho um sumo pastor e eu sou ovelha, quem me direciona é o pastor. Se eu sou ovelha. Ou se isso é só um... uma ilustração, uma coisa aí, a gente já pode entrar para as variantes. Eu creio que nós somos colocados por Deus, Deus ele tem projetos, ele tem chamados específicos para cada um de nós e ele nos coloca ali porque ali nós vamos ser produtivos. Só que nós não queremos ser produtivo onde Deus coloca e aí nós ficamos na guerra com Deus e nós queremos pegar o navio para o lado contrário onde Deus mandou a gente ficar. É o meu entendimento. Mas eu posso te garantir uma coisa, não pense que Deus vai te dar uma ordem, você fazer o que quer, que isso vai ficar assim. Os propósitos de Deus serão cumpridos cabalmente em nossas vidas. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de vida aqui nessa terra. Deus não jogou Jonas fora. Deus continuou amando Jonas. E Jonas vai brigando com Deus até o último minuto. E nós vamos, e se você ler esses quatro capítulos, você vai entender o que eu estou falando. Quantas vezes nós vivemos em guerra com Deus? Quantas vezes nós vivemos batendo pé com Deus? Quantas vezes Deus tem um chamado para a sua vida? Quantas vezes Deus tem uma missão para a sua vida? Você sabe disso, você tem consciência disso. Mas você não quer se dobrar à vontade de Deus. Você quer que Ele faça do, no teu tempo, da sua maneira, sem você mudar a sua direção, sem você fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Irmãos, só lamento. Eu não acredito nesse Deus banana. O nosso Deus é o Senhor. Ele manda e a coisa acontece como Ele quer. Não adianta eu brigar. Só quem perde nessa história sou eu, porque eu sou a parte fraca e ele é o forte. Ele manda e eu obedeço, é assim que eu, Daniel, acredito. Jonas dorme tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Vejo que ele acreditava que poderia fugir de Deus numa boa. Talvez ele achasse que lá no fundo daquele porão, não, Deus não viria ele. E olha, ele não era... Qualquer um, ele era o profeta daquela época, era um profeta que Deus levantou e deu uma missão específica. Será que às vezes nós não achamos, porque nós estamos comendo, bebendo, tendo um carro para morar, uma casa para morar, que nós estamos muito abençoados por Deus? Isso é a bênção de Deus? A bênção de Deus é isso? É comida, bebida e roupa? Apenas? Enquanto ele dormia, Deus começou a agir e enviou uma grande tempestade sobre o mar e, agitou, e o agitou sobre maneira. O ponto, a ponto de todos do navio começarem a pensar no pior. Ele causou grandes perdas e pânico nos tripulantes. Como está a sua casa? que é isso, pastor? Talvez você seja esse objeto de grande turbulência na sua casa. Que é isso, pastor? Não sei, não estou dizendo que seja, mas o texto aqui mostra que por causa de Jonas, toda essa tripulação que ia ter uma viagem tranquila, serena, teve uma terrível, teve uma uma viagem atribulada. Teve uma tribu, uma viagem de terríveis perdas. De pânico. Olha o que diz o 5 então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Olha agora o versículo 14 que diz. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue Quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Antes deles jogarem, eles fazem essa oração, eles rogam a Deus para que Deus tivesse misericórdia deles, porque eles estavam a ponto de morrer e eles não queriam morrer por causa da culpa do sangue de Jonas, pela desobediência de Jonas. Quando Jonas é confrontado pelo capitão do navio, ele reconhece quem quem estava por trás de tudo aquilo que estava acontecendo. Olha o versículo 8, 8 a 10, aí o que diz. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Eles falaram, não é possível, esse mar nunca fica assim, agora veio essa tempestade. Olha o que diz aí o 8, vamos lá. Declara-nos. Agora, por causa de quem nos sobrevém esse mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele, e ele lhes respondeu, sou hebreu. Olha que coisa interessante. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha a resposta dele. Vê se não é exatamente a nossa resposta. Não, eu sou pastor. Eu sou o diácono, eu sou o trabalhador da casa do Senhor. Eu sou um membro da igreja tal. Eu sou crente, eu sou cristão. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, glória a Deus. Não falamos assim? Somos mesmo? Somos mas estamos assim com Deus? E olha o que ele diz aí. Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste, pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque não havia declarado, irmãos, um cristão quando está fugindo de Deus, da missão que Deus lhe deu, até os incrédulos sabem que ele está na contramão da vontade de Deus. E olha, não foi nenhum teólogo que falou isso para ele, não foi nenhum mestre, foram pessoas ímpias, pessoas que não temiam a Deus, que não serviam a Deus, que não eram israelitas. Quando Deus está em ação, ninguém consegue mudar a situação. Não conseguimos ajudar quem Deus não quer ajudar. Não adianta. Ninguém conseguiu acalmar o mar ou evitar a fúria de Deus. E se você ver o versículo 11 ao 13, você vai ver que isso aconteceu. Disseram que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Olha, o fato de identificarem que ele era o culpado, não trouxe calmaria, não. O mar continuou cada vez mais forte, mais agitado, a onda batendo mais. Respondeu-lhes, Tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles estavam fazendo de tudo, usando todos os artifícios humanos, toda a força do seu braço para tentar reverter aquela situação. Mas quando é Deus corrigindo os seus... Não adianta você ajudar, não adianta você tentar. A única coisa que temos que fazer é aconselhar, irmãos, faça o que Deus quer que você faça. Se conserte, volte, obedeça. E eu não estou pregando aqui que tudo que de mal que nos acontece é maldição, é pecado. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando quando nós sabemos que temos que fazer uma coisa e deliberadamente nós decidimos não fazer. Não se esqueça que Deus vai nos cobrar por cada talento recebido. Um dia nós prestaremos contas. Ah, pastor, eu não acredito dessa forma. Amém. Amém. Vontade, fazer certas coisas, eu canso de ter. Eu não tenho coragem de me colocar na contramão do que Deus quer que eu faça. Eu não tenho coragem. Eu estou me declarando diante de vocês um fraco, porque eu não consigo realizar os desejos do, da minha carne na contramão da vontade de Deus. Eu não consigo. E olha que ele disse aqui para o capitão, que ele temia a Deus. Será que ele temia mesmo? Olhando nós agora, por, de fora da situação... Será que as atitudes dele eram de alguém que temia a Deus? Muitas vezes, quando nós estamos no meio da confusão, nós nos achamos os super crentes, nós nos achamos produtivos, nós nos achamos obedientes e nós nos achamos tementes a Deus. Vê se não é verdade. Eu temo a Deus, eu sou crente! Eu oro 30 vezes ao dia, eu jejuo. O fariseu também fazia isso. Servo do Senhor, obediente ao Senhor, é aquele que faz a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a sua vida? É uma pergunta que eu grifei, que eu coloquei em negrito. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Ah, eu sei que Deus é isso, mas hoje eu já não sei mais. Não sabe mais por quê? Deus mudou o projeto para você? Nós vemos a providência de Deus na vida desse profeta. Claro que vemos, como vemos na sua vida, como eu vejo na sua e como você vê na minha. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque Deus é misericordioso, porque Deus é maravilhoso, porque Ele nos ama tremendamente e Ele tem a todo momento agido com misericórdia conosco. Se não fosse desse modo, irmãos, não tinha ninguém mais aqui. Essa é a realidade. Deus nos ama. E mesmo Jonas ali naquele navio, na, na contramão da vontade de Deus, Deus já tinha preparado tudo, ou não tinha? Então nós vemos a providência de Deus na vida desse profeta, como temos visto nas nossas vidas e também ao longo de toda a história, nós temos visto a providência de Deus. Ou você acha que Deus não te consumiu porque você é o cara Malandro que deu uma pernada em Deus, enganou Deus, deixou ele no vácuo, fingiu que ia pela direita e foi pela esquerda. E ele se perdeu correndo pela direita e está até hoje te procurando. Hein? Foi isso que aconteceu? Você não foi consumido, como Jonas não foi consumido. Deus, em vez de preparar um peixe para abocanhar ele ali, Deus podia ter matado ele, afogado ali. Ah, tu não quer? Não, vou levantar outro, como nós faríamos. Elimina esse e põe outro. Mas Deus tinha uma missão específica para Jonas. Vemos a providência protetora e corretiva de Deus. Um peixe misterioso engoliu Jonas. E conservou sua vida, olha só, engoliu e ele estava vivo. Três dias, não foram três horas, engoliu com todo cuidado para não dar nenhuma mordiscada. Nem quando passou as pretuberâncias, passou tudo direitinho, não mordeu em nada, o dente não pegou em nada, ele ficou lá guardadinho na barriga do peixe. Olha o que diz aí o versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites no ventre. Olha, de... deparou o Senhor, Deus no controle de tudo. O que estava passando na cabeça de Jonas nesse momento? Meu Deus, Deus não me ama, agora eu estou perdido, estou fuzilado. Fui jogado ao mar, vou morrer afogado, aí vem um peixe, engole, e meu Deus, eu estou numa desgraça, eu caí no mar, empolado, e agora aí vem esse peixe, me engole. e ele fica lá. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Abandonados, condenados, alijados daquilo que Deus, do convívio, dos holofotes. Vê se não é isso. Será que ainda hoje, com toda a Escritura ao nosso dispor, ainda vamos querer estar na barriga do peixe para podermos obedecer a Deus? Hein? Será que nós hoje ainda vamos precisar ir para a barriga do peixe? Veja que, mesmo depois de ser engolido pelo peixe, Jonas permanece lúcido, entendendo o peso da mão de Deus. E aí ele se lembra, ele faz uma oração, olha aí o capítulo 2, oração de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu me ouviste a voz. Ele sabia que ali na barriga daquele peixe, Deus estava ouvindo o seu clamor. E eu tenho certeza que Jonas não estava falando nada. Ele estava só pensando ali. Era uma oração silenciosa. Jonas e Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. E você vai ver que a oração é mais ou menos essa. Pois me lançaste no fundo, no profundo, no coração dos mares. E a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura ver o teu santo tempo. Vê se não era esse o, o, o desespero de Jonas. Perdi. Acabou. Deus não me ama, não tem mais saída para mim. Deus tem saída para nós ainda hoje. Independente de desobediência, independente de decisões erradas, independente de teimosia, Deus nos ama e Ele tem coisas boas para nós. Deus quer nos reintegrar, Deus quer agir em nossas vidas e Ele quer fazer tudo novo na nossa vida ainda hoje. Ainda hoje. Não bata nessa tecla que não tem mais saída para você, porque Deus não é um Deus engessado, Ele é um Deus dinâmico, Ele é todo poderoso, Ele faz como Ele quer, Ele age como Ele quer, e é no tempo dEle, da maneira dEle, e se Ele tem um chamado para a sua vida, Ele vai insistir com você até o fim. Eu creio dessa forma. Deus ouve. Deus o ouve, né? Após a sua oração e confissão. E aí se tu aí do 2, do 8 ao 10, olha o que diz aí o 8. Os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhe é misericordioso mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. E aí quando ele faz essa declaração, olha o que diz o 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Quando nós... Lá no auge do nosso erro, no auge do nosso, da nossa solidão. Porque o pecado nos faz solitários. O pecado nos deixa sozinhos. nós parece, parece que nós ficamos longe de Deus. Mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Não pense que Ele não está nem mais te ouvindo. O que nós achamos que nós somos... T... Poxa, quer é uma uma ordem mais direta do que essa para Jonas, quer uma decisão mais errada do que essa de Jonas, quer um desfecho mais dramático do que esse de Jonas, e ali o Senhor o ouviu. O seu não é pior do que o de Jonas. No máximo é igual. E Diácono Carlos sempre me fala isso, que o nosso problema sempre é o maior problema. Mas não é o maior problema. É tão grande para nós como é o problema para o irmão, grande para ele. O problema é quando você olha para o problema dos outros, você acha o dos outros fácil. E quando você olha para o seu, você acha difícil. Porque o seu problema é difícil de você administrar. O problema do outro é difícil para ele administrar. Então, não tem problema fácil ou difícil. O problema sempre é difícil para aquele que está com problema. Entende isso? Parece uma coisa meio confusa, mas é fácil. É fácil de entender. Eu queria ver o fulano no meu lugar. Se o fulano estivesse no seu lugar, ele tiraria de letra e Deus estaria todo feliz com ele. Mas para você é dificílimo. Mas se você estivesse no lugar do outro, com o problema do outro, que para você é mamão com açúcar. Entende? Amém, igreja. Deus, como Pai amoroso, jamais vai deixar de nos corrigir. Eu vou até nem falar outra palavra que eu coloquei. Deus vai deixar, jamais vai deixar de nos corrigir. Olha o que diz Hebreus 12. Meu Deus, será que... As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. As provações. Nós lemos na Bíblia que Deus não prova ninguém. É isso que nós lemos? Não, ele não tenta. Tá? Ele não tenta. Olha o que diz aí. Ora, na nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Caraca, ele corrige e açoita. Sabe qual foi a palavra que eu não falei? Que Deus nos corrige e nos castiga. Porque se falar castiga para alguns, que isso Deus é bom. Deus açoita. Está escrito isso aí na tua Bíblia? Ou isso aí é, um, é só uma forma de expressão diferente do que tem que ser? Por, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Meu Deus, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estás sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Deus nunca me corrigiu, então tu não é filho, cara. Ele não corrige, ele só corrige os filhos. Se ele está te corrigindo, tu é filho. Se ele nunca, nunca te corrigiu, você não é filho. Não é que você nunca errou, não, porque tu erra. Só de pensar que tu nunca errou, tu já errou. Além disso, versículo 9, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois, ele nos corrigia, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento nos parece ser motivo de... Não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Amém, igreja? Fique tranquilo. Deus tem te corrigido. No momento parece ruim, mas se ele corrige é porque ele ama. Deus poderia usar outro para pregar aos nevitas? Foi isso que ele fez? Ele desistiu de Jonas? Não! Capítulo 3 de Jonas, se você voltar lá, você vai ver que Jonas prega com entusiasmo tremendo para os ninivitas. Depois desse castigo todo, dessa tribulação toda, Jonas prega para os ninivitas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, versículo 1 de, Jonas, de 3, do 3 de Jonas. Dispôs, vai à grande cidade, Deus repete para ele a ordem e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia... Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Essa foi a mensagem. Esse foi o esboço que Jonas fez. Essa foi a rebuscada mensagem de Jonas para Nínive. Ainda 40 dias. E Nínive será subvertida. Foi isso que ele pregou. Ele estava doido para que alguém pegasse ele ali, prendesse ele, expulsasse ele dali. Que ele falasse, assim, Senhor, oh, eu tentei, mas eles não quiseram. Mas ele, ele percorreu toda a cidade. A cidade de Nínive ouve a mensagem, e ele pregando com esse entusiasmo todo. Houve uma rendição incondicional de toda a população, a mensagem de João. Olha o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinza, cinzas, cinza, e fez-se proclamar a divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Nem na secade houve uma conversão como essa. Nem no século XXI houve uma conversão como essa. Geral, ampla e restrita, a cidade toda, do rei a, até os animais. Ah, pastor, então, Nínive nunca mais foi isso. Não, cem anos depois, Deus passou fogo neles, eles foram destruídos. Mas aquela geração ali, Deus salvou todos. Ou se salvaram, deixaram de ser consumidos por aquela, aquela desgraça que o Senhor falou que ia acontecer. Houve uma rendição incondicional de toda a população à mensagem de Jonas. O rei exigiu jejum, humilhação, conversão e clamor para serem poupados. E a prova, e muitas vezes nós achamos que não tem mais jeito para nós, que Deus não vai nos dar outra chance. Se Deus deu outra chance aos nenivitas que eram bárbaros, sanguinários, comedores de gente, canibais. Não vai ter oportunidade para nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo? Tem chance sim, irmãos. Amém, igreja? Deus aceita o arrependimento e poupa Nínive. Olha o versículo 10 que diz. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu... Mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não fez. E essa decisão de Deus aqui quase mata Jonas de novo. Jonas saiu igual certos homens que conhecemos. Eu não te disse, eu sabia, eu sabia que Deus era misericordioso e ia acontecer isso com Nínive. Será que você também não quer falar isso para a sua vida? Você acha que se hoje você não se acertar com Deus, hoje, Deus não pode mudar a sua história hoje? Claro que pode. Mas não pode ser só de palavras. Tem que ser de coração. Esse rei, ele tomou atitude... Deus tinha um projeto para aquela geração de ninivitas e Deus não queria destruí-la. Por isso enviou o seu profeta que conhecendo o Deus que servia, sabia que algo bom aconteceria com eles após ouvirem a sua mensagem. A mensagem precisa ser levada, ouvida e entendida para produzir efeito. Em 2019, precisamos identificar o que Deus está falando para nós. Na minha concepção, muita coisa que Deus falou em 2018 não foi entendida. Ainda hoje nós conversamos mais dentro das, dos cultos e das pregações. A nossa atenção está muito mais voltada para o que vai acontecer depois do culto do que com o que Deus está falando conosco. Essa é uma realidade. A prova disso, irmãos, são os avisos que você dá de atividades e no dia as pessoas não sabem horário, não sabem quando vai ser, o que tem que levar, o que vai... é a realidade. Nós humanos somos assim. Sabe por que nós estamos aqui, mas a nossa atenção está longe. Deus tá, a gente está ouvindo a pregação, mas está entrando, ah, é o pastor que está falando. Ah, isso aí é, é o pastor, isso aí é bobagem, isso aí não é bem assim. Presta atenção que em 2019 você identifique o que Deus está falando para você, que entendamos quem somos e o que o Senhor espera de nós, que não fujamos de nossa missão mesmo quando não a entendamos e não a concordamos, concordemos com ela. Independente de você entender ou concordar, Deus não está mandando você, Deus não está falando nada para você entender e concordar, Deus está falando para você fazer, faça, Vamos fazer, vamos fazer, eu estou pedindo a Deus que nos dê motivação para que o que Ele tem planejado para nós, que Ele permitir que nós coloquemos em prática esse ano, nós possamos colocar em prática com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, fazendo o nosso melhor para a glória do nome dEle. Não arrastando os pés como se fosse um, um, um fardo. Eu não quero que ninguém faça nada para Deus arrastando os pés, pelo menos aqui na igreja. Essa é a realidade. Nós temos que fazer com alegria, porque nós fazemos para o Senhor. E aí Ele vai nos recompensar. Lembra da oferta que Deus abençoa quem dá com alegria? O nosso serviço é oferta, irmãos. Se a gente vem para cá, bufando, com um bico desse tamanho, não sei o que eu estou fazendo ali, não vai resolver nada. Não vai surtir efeito nenhum. Que não fujamos de nossa missão, mesmo quando não entendamos. Deus é soberano e sua vontade vai sempre reinar. Com Deus não adianta lutar, sempre vamos perder, precisamos obedecer. Amém, igreja? Lutar com Deus só vai fazer o nosso barco sofrer e nele todos os seus embarcados. Entenda isso, meu irmão. Tem homem teimoso e a família toda sofre, os filhos, a esposa, a família, todo mundo, a igreja sofre. Ou você pensa que não? Claro que sim, se somos um corpo, se somos um em Cristo. Tu já fez unha, mulher? E pegaram a cutícula ali e aquilo inflamou? Vê como é que tu anda? Quase que quem te vê de fora parece que você está aleijado. É só uma, uma cutícula, uma beliscadinha que deram em você ali. Inflamou. Todo o teu corpo sofre. A sua negligência afeta todos. A minha negligência afeta todos. Quando eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer, todos sofrem. A igreja geme, o barco perde. Temos que jogar coisas fora, coisas valiosas, que lá na frente nos daria uma grande, um grande lucro. Que Deus nos abençoe, que em 2019 a, obedi a obediência às ordens de Deus seja uma realidade em nossa igreja, em nossas vidas. Amém, igreja? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Essa foi a palavra, igreja. Se há aqui entre nós... Alguém, Senhor, que entrou aqui precisando de um recomeço... Se existem famílias, casais, casamentos, relacionamentos... Conjugais... Pessoais contigo, Senhor se há relacionamentos entre pais e filhos que precisam de conserto, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo faça isso em nossas vidas. Que haja desejo nos corações de saírem daqui consertados, acertados, de relacionamento feito contigo, Senhor. Se o Senhor tem dado ordens e essas ordens têm sido desobedecidas, Senhor se nós temos tomado a contramão da Tua vontade, que nessa noite nós possamos retomar o nosso caminho, Senhor. Que essa noite seja uma noite de confissão de pecados, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos pecados, Senhor. Faça tudo novo em nossas vidas, Senhor, nos dê mais uma oportunidade, que em 2019 possamos obedecê-lo na integridade, Senhor, na totalidade integralmente, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, que possamos, Senhor, com a Tua ajuda, Te obedecer na íntegra, Senhor. Que o Senhor se alegre conosco. Nos ajude, Pai. É a nossa oração nessa noite. Eu peço por cada vida aqui presente, Senhor. Que o Senhor fale aos corações, que o Senhor haja, que o Senhor faça como lhe aprover, para a glória do Senhor, que essa palavra não entre por um ouvido e saia por outro, ah, Senhor, mas que possamos reter em nossos corações, que possamos, Senhor, rever aonde temos falhado, Senhor. E foi exatamente isso que o capitão do navio fala para Jonas, porque tu está dormindo, clama ao Senhor, peça para ele uma saída para o teu Deus. O nosso Deus é o único Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. E nós clamamos a Ti nessa noite. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da Secade. Tenha misericórdia de cada diácono, Senhor. De cada casamento aqui, de cada líder de equipe, de cada família, de cada trabalhadora da Tua casa, Senhor. De cada equipe de trabalho, de cada membro desta igreja, Senhor. De cada visitante. Ah, Senhor, de todos que, de forma direta ou indireta, congregam neste lugar. Envie os recursos. Coloque generosidade em nossos corações para que sejamos ofertantes, Senhor. Ofertantes de tempo, ofertantes de mão de obra, ofertantes de recursos financeiros, ofertantes, Senhor, de espiritualidade, Senhor, de tempo contigo, Pai. Nos ajude, Senhor, nos abençoe. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, nos ajude Senhor. nos abençoe, supra cada uma das nossas deficiências, é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus.